0: ¿Lo ves, Richie? ¡Satán está de tu lado! ¡Hoy es tu noche! ¡Vamos, hazlo! ¡No te detengas! ¿Hueles el dinero? ¿Hueles la sangre? Corría el verano de 1984 en el vecindario de Glassell Park, al noreste de Los Ángeles. Cuando la señora Vincow sintió un movimiento brusco en su cama, y despertó sobresaltada. Abrió los ojos con temor, y encontró la sonrisa de Richard, sus dientes podridos, el vaho denso de su aliento, la mirada fría, y un cuchillo que brillaba en su mano. Un cuchillo que a pesar del miedo, pudo reconocer inmediatamente. Era el cuchillo con el que durante años había picado y rebanado verdura en su cocina. Era su cuchillo preferido. No te muevas, anciana. No hagas ruido. Hace tiempo que no sientes nada, ¿verdad? Bueno, hoy estás de suerte. Bienvenidos a Pesadillas Criminales, el podcast donde hablaremos de impactantes asesinatos en el mundo latino. Soy Yareli Arismendi, y si bien ya estamos acostumbrados a un ambiente sangriento, por más que queramos ignorarlo, se quedan en nuestra imaginación. Acompáñame a elaborar juntos esta segunda parte de El Merodeador Nocturno. Richard Ramírez. En estas pesadillas criminales. ¡No! La ciudad de Los Ángeles en la década de los 80 era el lugar ideal para ser joven, un oasis donde realmente valía la pena vivir. Un sol radiante casi todo el año, playas, centros nocturnos, universidades y toda la modernidad que una gran ciudad puede ofrecer. Sin dudarlo, Dale Okazaki no podía estar en una ciudad mejor. Trabajaba arduamente para ser ascendida a supervisora de tránsito y aquella tarde arreglaba su casa para brindar una fiesta muy especial a sus amigos y amigas. La mesa estaba lista con bocadillos. Los adornos daban paz y luz al hogar. La música representaba la alegría que Dell siempre transmitía. A ella le gustaba consentir y halagar a sus seres queridos. Era una mujer generosa y alegre. Pero, como tú y yo sabemos, al miedo y a la muerte la felicidad les importa un carajo. Dale Okazaki tenía los días contados. Regresemos a Glacel Park, la escena del crimen con la que Richard Ramírez, el acosador nocturno, asombró por primera vez a Los Ángeles y perturbó a la comunidad y a los agentes de la oficina de homicidios. En 1984, Glacel Park era un epicentro de venta de drogas. Había violencia, tiroteos y era el lugar de operaciones de la pandilla Avenues, célebre por ser una pandilla criminal altamente organizada. No era de extrañarse que Richard Ramírez merodeara por Glacel Park en busca de drogas y de alguna tienda o casa para sus rapiñas. Era común que Richard saliera por las noches a robar a quien fuera y como fuera. Así era su peculiar manera de subsistir. Richard seguía con su rutina. Deambulaba por el barrio cometiendo delitos menores para solventar su adicción. Vivía en total desorden y se alimentaba pésimamente. Comía comida rápida y barata o alimentos instantáneos de lata. Mal comía y y no tenía ningún hábito de higiene. Era sucio. Y sonreía con una tenebrosa dentadura manchada y putrefacta. Así era la estampa del merodeador nocturno. El acosador de los ángeles. Un tipo sucio con mirada fría de voz suave y pausada que era llevada por el aire sobre un aliento de los mil demonios. Richard Ramírez era el retrato de un hombre que exhalaba miedo. Aquella noche, Richard caminaba excitado, sediento de acción y de sangre. Hacía tiempo que se portaba bien. Robar no es matar. Violar no es matar. Pero había llegado el día. Muchos años habían pasado desde que le quitó la vida a la pequeña Mei Lueng. Era momento de volver a sentir. Vamos Richie, hoy es el día, hagámoslo. Recuerda, todo hombre verdadero tiene un diablo y no debe descansar hasta encontrarlo. Jenny Winkow, de 79 años, dormía en su pequeño apartamento del barrio de Glacel Park, en Los Ángeles. El mes de julio de 1984 fue particularmente caluroso. Por eso, Jenny había abierto la ventana. Quería mantener fresca su casa y que se orearan un poco los muebles. Se dio una ducha para refrescarse y se dispuso a dormir con un camisón blanco y ligero que le permitía soportar el calor asfixiante de la noche. Richard salió a robar como lo hacía siempre. Estaba aburrido, y tal y como le sucedió a Jenny Vincow, Richard necesitaba refrescarse, hacer algo contra el abrasivo calor de la noche. Caminó por los alrededores de su casa y mantuvo los ojos abiertos. Iba probando autos con la mano, movía sus pestillos, apretaba sus botones. Alguno siempre estaba abierto. Cualquier auto servía para dar la vuelta por la ciudad y perpetrar una rapiña. Aquella noche, Richard estuvo inhalando cocaína. Había contratado a una prostituta, Razones por las que le urgía obtener más dinero. Así que siguió merodeando por las calles, hasta que encontró un pequeño edificio de dos plantas. Caminó tranquilo por sus pasillos y estuvo atento, escuchando, buscando en el silencio. Hasta que encontró la ventana de la señora Ginny Vinkau abierta de par en par, protegida solo por una malla de mosquitero. <risa> Ya la tienes dominada Richard Ahora solo tienes que terminar el trabajo La señora Vinkau no tuvo oportunidad de gritar y pedir ayuda Richard la sometió y comenzó a violarla Después la apuñaló sin piedad Y terminó con su vida abriéndole una brutal herida en el cuello Richard huyó del lugar, y cuando la policía llegó a la casa de Jenny Venkau, él ya estaba durmiendo en su habitación. Su descanso era profundo. Había tenido una noche agitada. Los agentes que acudieron a la escena del crimen quedaron desconcertados. No encontraron elementos ni evidencias para hallar al culpable. Los datos que daban del hijo de la víctima no revelaban pistas para encontrar un móvil claro para el homicidio. El crimen era tan sórdido como enigmático. No había elementos para iniciar una línea clara de investigación, pero hallaron una prueba importante. Cuatro huellas dactilares del asesino, las cuales quedaron al resguardo y en espera de que algún día servirían para encontrar al homicida. A la mañana siguiente, el hijo de Ginny Vincow encontró a su madre sin vida. Toda la habitación estaba bañada en sangre. La anciana lucía indefensa. Su camisón blanco teñido de escarlata hecho jirones sobre su cuerpo. Aunque, observando con detenimiento, el camisón roto y empapado de sangre más parecía un sudario profanado. Después de la muerte de Ginny Vincow, no hubo homicidios cercanos que alertaran a la policía sobre la presencia de Richard. Nadie imaginaba aún que el asesino se escondía al amparo de la noche, esperando encontrar a su próxima víctima. Casi un año después... La joven Dale Okazaki estaba a punto de cumplir 35 años y la vida le sonreía. Festejaba en casa de sus padres porque al fin la habían ascendido en el trabajo. Ya era supervisora de tránsito, tenía un novio que la amaba y estaba tomando un curso de repostería que la hacía muy feliz. Vamos, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Mientras en casa de los Okazaki reinaba la alegría Richard Ramírez observaba feliz su nuevo revólver calibre 22 Un calibre popular entre sicarios Un arma pequeña de poco poder Pero con una ventaja Cuando entra al cráneo haciendo zig zag Sin tener la fuerza suficiente para salir Deja daños irreversibles en el cerebro Richard lo sabía era el arma ideal para estar cara a cara con la víctima. Me encanta, Richie. Ahora eres más poderoso. ¿Sientes el arma fría en tus pantalones? ¡Ah, qué bien se siente! ¡Vamos, hay que estrenarla! ¡Espabilate, salgamos de casa! En la división de homicidios del condado de Los Ángeles, cada vez era más claro que la ciudad estaba dividida en dos mundos. Uno que representaba el clamor, el mundo del cine, los famosos. Y del otro lado, el bajo mundo, el lugar donde el crimen se agazapaba. Las calles donde se vende droga y los criminales arreglan sus asuntos a tiros. No había duda. Los Ángeles escondía la mugre debajo de la alfombra roja. Y esto se demostraba con la aparición del homicida despiadado, la estruendosa presentación de un criminal que arrebató las primeras planas de los periódicos y noticieros estelares, dejando por el momento atrás a las grandes figuras del cine y la política. Para ser él un asesino y los detectives de homicidios, los protagonistas de ocho columnas en los periódicos. Richard Ramírez conducía un auto robado por la autopista de Los Ángeles. Iba excitado escuchando Highway to Hell de ACDC y sintiendo el frío del revólver entre sus piernas. En el trayecto, vio a una mujer hermosa una latina que conducía sola por la autopista era María Hernández la Rumi de Dale Okazaki ambas habían quedado de encontrarse en su casa Dale ya la esperaba había terminado de comer con sus padres y le tenía buenas noticias a María era un día para festejar es ella Richie síguela puedes sentir el aroma de su cabello Parece que nos lo trae el riendo. Richard se mantuvo detrás de María Hernández hasta que ella estacionó su coche en el garaje de su casa. Richard se acercó sigiloso para sorprenderla y la sorprendió. María apenas había bajado del auto y se encontró con la sonrisa oscura de Richard. Todo sucedió rápidamente. Richard le apuntó con el arma. ...y disparó. <risa> María, como acto reflejo al ver el arma... ...se cubrió el rostro. Bien hecho, Richard. Richard, Richard, Richard. Veamos, Veamos qué hay Richard, dentro de casa. Casa, casa. Dale Okazaki estaba en la cocina... ...cuando escuchó el disparo. No supo qué hacer... ...pero atinó a esconderse detrás del mostrador de azulejos blancos. No escuchó nada... ...y esperó unos minutos. Cuando decidió asomarse para saber qué pasaba se encontró con Richard... que ya le apuntaba con el arma. No tuvo tiempo de reaccionar. El disparo que mató a Dale Okazaki... despertó a María Hernández. Milagrosamente... había sobrevivido. El momento en que Richard le apuntó en el garaje... María se cubrió la cara con las manos. Afortunadamente... María tenía las llaves de su auto en la mano derecha. Y fueron las llaves las que le salvaron la vida, desviando la bala, una bala que iba directo a su rostro. María se levantó del suelo, un poco desorientada, y caminó con miedo hasta la entrada principal de la casa. Dedujo que Richard saldría por la misma puerta del garaje por la que había entrado, así que fue hacia la entrada principal de su casa, y antes de llegar, vio que la puerta se abría, y se encontró con Richard cara a cara vestido totalmente de negro calmado y tranquilo saliendo de la casa como si solo hubiera estado ahí de visita como si no fuera un asesino dejando la escena del crimen María intentó huir y esconderse detrás de un automóvil pero Richard la seguía con la mirada sorprendido María no tenía posibilidad de huir la chica está viva Richard al parecer Satán tiene otros planes. Déjala. Él sabe lo que hace. Richard despertó de su asombro al encontrar a María Hernández viva. Reflexionó un momento y caminó decidido hacia el Toyota Amarillo que había robado. Y se alejó del lugar. María Hernández salvó la vida. Y es ella la primera persona que pudo describir al acosador nocturno. El asesino que olvidó una gorra de AC/DC en la escena del crimen. Ahora el rock tenía a su peor fanático recorriendo las calles de Los Ángeles. La taiwanesa Tsai Lian Yu salía de almorzar con un amigo, otro inmigrante que al igual que ella tenía siete años viviendo en Los Ángeles. Zylian Yu, o Veronica Yu, como le decían sus amigos estadounidenses, se despidió de él y subió a su automóvil para tomar la autopista de Monterey Park hacia su casa. Richard Ramírez, quien recién había matado a Dale Okazaki, iba en su Toyota por la misma autopista que Veronica Yu. Estaba aún excitado por lo sucedido. Si bien había saciado su sed de sangre... ...no estaba del todo satisfecho... María Hernández se le había escapado... ...y aunque fueran los designios de Satán... ...no estaba del todo de acuerdo. ¿La ves Richie? Esa mujer oriental es muy hermosa... ...síguela... ...no la pierdas. Verónica Yu, estudiante de Derecho... Mujer despierta y de mente ágil Descubrió que el Toyota Amarillo La venía siguiendo Primero cambió de carril Y aceleró un poco para confirmar su sospecha Richard venía detrás sonriendo Supo que la chica lo había descubierto Esto lo enfureció Cambió de carril Aceleró Fue rápido Se sintió hábil Dio un último giro al volante y quedó detrás de Verónica Yu Todo ocurría de manera acelerada Richard probaba el motor Y respiraba agitado Zilean Yu Entendió que estaba en peligro Pero el patán del Toyota No iba a poder con ella Ya tenía las alarmas Encendidas en su cabeza Revisó la autopista Buscando a alguna patrulla No había nadie Siguió avanzando Miraba por el retrovisor y Richard estaba detrás de ella. No se le despegaba. Lo veía sonreír. Buscó el espacio más abierto para detenerse al costado de la autopista. Necesitaba un lugar donde poder ver mejor a su oponente. Para resguardarse a vista de todos en busca de que alguien pasara. De que el agresor se fuera. Richard Ramírez enfurece. La chica es una verdadera molestia. Decide seguir y buscar algo más que hacer. Pasan unos minutos. Richard disfruta manejar su Toyota por la autopista, escuchando rock. Mira por el retrovisor. Detrás de él venía Verónica Yu. Nos está siguiendo. Nos está buscando, Richard. Ve por ella. Verónica Yu... No quedó satisfecha cuando vio que el Toyota se alejaba No iba a permitir que el patán se escapara Ahora era ella la que iría tras él No estaba dispuesta a dejar impune al tipo del Toyota Era un delincuente y ella lo iba a detener Para Richard Ramírez, Verónica Yu era un pato Un estúpido pato desafiando a la escopeta en la siguiente intersección, el semáforo se puso en alto. Richard aprovechó para detenerse, salir de su auto y acercarse al de Verónica Yu. Llevaba su chaqueta negra y escondido en su espalda el revólver 22. El arma con la que una hora antes había matado a Dale Okazaki. Verónica Yu vio venir a Richard Ramírez directo a su auto. Pero no se iba a amedrentar Le diría lo que le tenía que decir No hay lugar aquí para gente como tú Pensó Así que bajó la ventanilla de su automóvil Y lo enfrentó Richard Ramírez escuchó con calma a Verónica Yu Escuchó su reclamo No estaba bien que la siguiera Que le estuviera acosando en el tráfico Richard sonrió y se excusó Diciéndole que la había confundido con una amiga Todo está bien, le aseguró con su sonrisa verde amarillenta Tsai Lian Yu, Verónica Le pidió que se alejara Que ya había alertado a la policía Y que se tendría que arreglar con ellos Dijo policía Hay que matarla Richard salta por el frente del auto Y entra para sentarse en el asiento de copiloto con el arma en la mano Verónica le suplica que se calme, que se detenga. Pero Richard Ramírez no la escucha. En el ambiente hay un olor que parece ser el anuncio de los cuatro jinetes del apocalipsis. Un infierno. Verónica Yu está sometida bajo el vaho de su boca fétida. Richard dispara en el costado derecho. La bala atraviesa justo debajo de su brazo. Verónica Yu reacciona ante el dolor. Se repone, intenta escapar y patear al tipo del Toyota Amarillo. Abre la puerta y sale del auto. Tsai Lian Yu, la inmigrante taiwanesa, inteligente, estudiante de derecho. Una mujer feliz dio unos pasos con la última fuerza que le quedaba después de los disparos y se desplomó a mitad de la autopista, desangrándose. Pero no se daba por vencida, y pidió ayuda. Richard la miró inexpresivo, y aunque parecía sonreír, no se le movía ni un solo músculo. De pronto, como una explosión, Richard se fue corriendo como alma que se la lleva el diablo. Nuevamente hubo testigos, personas que llamaron a la policía y describieron los hechos. Cuando llegó el primer oficial del departamento de policía de Monterey a la escena, Verónica Yu aún respiraba. El policía intentó obtener información, pero no lo logró. Verónica Yu dejó de respirar. Richard Ramírez, el acosador nocturno, lo había vuelto a hacer. Muy a su pesar, ya no podía seguir en el Toyota amarillo. Tenía que despistar a la policía. Entonces tomó un autobús de pasajeros que lo llevaría al centro de Los Ángeles. Recostó su cabeza en el cristal y se durmió observando el paisaje. Richard descansó diez días después de su doble asesinato. Salía a la calle solo a comprar comida y regresaba a dormir. —Levántate, Richard. Acostado no le sirves a tu jefe. Busquemos un poco de acción. Richard Ramírez, el intruso del valle, como comenzaron a llamarlo antes de ser apodado como el acosador nocturno, iba nuevamente en un Toyota robado por el freeway. Su espíritu asesino había regresado intacto. Mientras conducía, recordó algo que alertó sus sentidos. Estaba cerca de la casa bonita que había robado hacía un año. Así que hizo memoria y se dirigió a la zona de altos ingresos de Whittier, un lugar muy limpio con grandes árboles y parajes pacíficos. Richard condujo el Toyota hasta llegar al hogar del matrimonio Satsara. Era la casa donde había robado el año pasado y que ya conocía bien. Así que se estacionó afuera y esperó a que bajara la luz. No quería ser visto por nadie. Maxine Satsara había terminado de disponer algunas cosas para la cena. En la habitación, su esposo, Vincent, acomodaba sus enseres personales. Escondió un par de zapatos debajo de la cama y se encontró con su escopeta. Fue el momento en que cayó en la cuenta que al día siguiente llegarían los niños de visita. Entonces se alertaron sus sentidos. Tomó la escopeta y la descargó quitándole los cartuchos. Volvió a colocarla debajo de la cama. Y resguardó los cartuchos en un lugar seguro. Satisfecho, Vincent Satsara se fue a descansar a la sala. Se acomodó en el sillón y quedó profundamente dormido. Cuando Maxine Satsara lo vio dormir, dibujó una sonrisa. Y ella también se dispuso a descansar en la habitación. ¿Ya viste, Richard? Hay que entrar, es el momento. Mírala. Observa con qué tranquilidad descansa. Richard intenta abrir la ventana para entrar, pero no lo logra. Está cerrada. Sigue intentando hasta que comprende que está bloqueada desde el interior. Busca otras ventanas. Prueba con la puerta principal, pero fracasa. Sigue buscando y al fin encuentra entreabierta una pequeña ventana. Está ubicada más alta que las demás, pero está a su alcance. Richard se quita los zapatos para no hacer ruido y se trepa para introducirse por el angosto espacio que tiene la ventana. Hace un esfuerzo para llegar hasta ella y lo logra. Tuerce su cuerpo y en un momento ya está dentro de la casa. Camina con sigilo y se detiene frente al sillón donde Vincent Satsara Duerme tranquilamente. Richard, con mucha calma, toma su arma y le apunta. No te pierdas la tercera parte de Richard Ramírez, el acosador nocturno. Descubre su vertiginosa carrera en contra de la vida. Y acompáñame a elaborar juntos sus peores pesadillas criminales. ¡No! Si te gustó este episodio, no dudes en compartirlo, seguirnos y darnos like. Pesadillas criminales, soñemos juntos. Una producción de Pitaya Entertainment. Guión y contenido, Pintado. Guionistas invitados, Diego Castillo y Gabriela Pérez Lao. Producción, Santiago León. Y la narración de su servidora, Yareli Arismendi.